0: Bonjour les amis, c'est le pasteur Fabien, heureux de reprendre du temps avec vous ce matin. Nous sommes au départ du livre des Romains, on va avoir l'introduction aujourd'hui, le chapitre 20 si on peut le voir en entier. Et donc on est sur un livre bien sûr merveilleux. Je vais vous donner plusieurs anecdotes autour du livre des Romains au niveau de l'histoire pour que vous compreniez. Je vous parlerai d'abord de, des premiers jours de l'Église avec Jean Chrysostome qui était un père de l'Église et qui était nommé ainsi Chrysostome parce que ça signifie « la gorge d'or ». Cet homme était reconnu pour être un orateur incroyable quand il parlait, donc avec un, quelque part il devait parler de, de son cœur ou de sa gorge. Mais sa prédication était si puissante qu'au milieu de ses sermons, euh, l'auditoire se levait et, et applaudissait à maintes reprises. Chrysostome était tellement euh, touché et puis il ne voulait pas des applaudissements qu'un jour, euh, Jean Chrysostome a fait un sermon sur les raisons pour lesquelles les gens ne devaient pas applaudir en plein milieu de ses sermons. Vous imaginez Mais cependant, le sermon était si persuasif et incroyable que l'auditoire a répondu par une ovation euh, incroyable pour dire que c'était vrai ce qu'il disait. Et donc, euh, Jean Chrysostome a, a commencé son ministère. <coughs> en lisant le livre des Romains, et à continuer à le faire, et à lire les Romains dans son intégralité, une fois par semaine, et cela pendant 18 ans, il a prêché euh, sur ce livre, le livre des Romains. Et Chrysostome était suivi d'un homme nommé Augustin, Saint-Augustin, qu'on connaît aussi, un jeune homme, et Saint-Augustin était désespéré parce que son péché pesait lourd sur lui, et un jour, on, on lui a donné un exemplaire euh, du Nouveau Testament euh, dans les mains, euh, comme euh, souvent euh, ça peut arriver. Et je vous conseille d'ailleurs, d'ailleurs, toujours d'avoir des évangiles sur vous, des... ou un Nouveau Testament. Il s'est assis sous un arbre. Il a pleuré sur sa propre péché, immoralité. Et juste à ce moment-là, un groupe d'enfants passait à côté de lui en chantant une chanson bien connue. Euh, et, et, et donc... Euh, C est, c est pour lui, ça a été touchant. Et, et c'était ce, cette chanson, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est du style ramassez-le, élisez-le jusqu'au bout, prenez-le, élisez-le. C'est exactement ce que fit saint Augustin avec le, le Nouveau Testament, euh, avec un, bien sûr, le Nouveau Testament qui a un destin divin, qui a un dessein divin, c'est de nous amener vers le Seigneur. Il ouvrit, il s'ouvrit à ces mots, marchant honnêtement, comme au jour, pas dans les réjouissances de l'ivresse, pas dans l'immoralité et la folie pas dans les querelles et l'envie mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne prenez pas soin de la chair pour la satisfaire ses convoitises Romains 13 13 verset 14 Saint Augustin était complètement bluffé retourné par par le livre de Romains et il est il est retourné à Romains 1 alors qu'il avait commencé à Romains 13 et il s'est converti au moment où il est arrivé à la fin du livre Augustin c'était un autre <coughs> géant du christianisme au premier siècle, dans les premiers, dans les premiers chrétiens, à ce qu'on appelle l'Église primitive, et, et vraiment, il était incroyable de, de vitalité et amené énormément. Encore aujourd'hui, saint Augustin, on, on en parle, cet autre géant intellectuel qui est monté sur la scène. Mais après, on peut parler aussi de ce moine catholique qui s'est mis à lire la Bible pour la première fois, Martin Luther et assis sur son bureau, alors qu'il était en pleine position monastique, il a été attaqué par des pensées si mauvaises qu'il s'est mis à ramasser son encrier et la jeté contre le mur, en visant ce qu'il croyait être comme une image du diable, en pensant qu'il voilà, attaquait le diable avec, en lui lançant quelque chose contre lui. Luther était un homme brisé par son propre péché, par ses pensées intérieures et et la, la, la méchanceté de son cœur, comme il la voyait. Et là, le concept de la justification par la foi, tel qu'il est vu dans le livre des Romains, l'a frappé. Ses yeux s'ouvrirent, sa vie a changé. Et le monde aussi, lorsqu'il a inauguré lui-même ce qu'on appelle la grande réforme, parce que c'est ça, vous savez, notre histoire à nous les chrétiens, c'est pas, pas ce que nous pensons dans le mouvement dans lequel on est, ou le protestantisme, non non, 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 c'est plus que ce que nous pensons, c'est plus que ce que vous connaissez. Et là, John Wesley a, a, a commencé ça. Euh, pardon, euh, euh, Martin Luther a commencé ça. Et, et des hommes derrière lui, comme John Wesley, qui a quitté l'Angleterre, qui a traversé la mer en tant que missionnaire auprès des Indiens d'Amérique, euh, c'était un lamentable échec pour lui. Il est retourné en Angleterre, il a dit Je, je suis allé sauver les Indiens, mais, mais, mais qui me sauvera moi Cet homme qui était au début parti comme ça, en pensant faire le but de Dieu, mais n'ayant pas de but pour lui-même déjà. Et Wesley a trébuché dans une petite église à Addington Street. Il a écouté un pasteur qui lisait des commentaires de Martin Luther sur les Romains. Et là, John Wesley a dit « Mon cœur s'est étrangement réchauffé », écrira-t-il plus tard. Et John Wesley fut sauvé lorsqu'il comprit que le prix de son péché était payé et que l'œuvre du salut était achevée. Mes amis, le livre des Romains a été un livre puissant. Dans toute l'histoire de tous les chrétiens, de tous les responsables, de tous les pasteurs, de tous les mouvements, le livre est central. C'est l'un des coffres forts de la parole de Dieu. C'est un, un livre central, fermé à ceux qui ne veulent rien voir. Et pour ceux qui regardent intérieurement dans leur propre cœur, comme Wesley l'a fait, comme Martin Luther l'a fait, ce moine qui cherchait parce qu'il n'avait pas de solution et voyait en lui la saleté et le péché n'a juste trouvé qu'une seule chose, c'est le salut. Et le cœur du livre, livre c'est le cœur du livre avec la justification par la foi. Et euh, l'histoire nous dit qu'effectivement, Paul voulait aller à Rome pour pouvoir prendre du temps pour toutes ces personnes qu'il qu connaissait, qu'il aimait. Il aurait voulu y aller, et puis ça ne s'est jamais fait. Euh, il voulait aller dans la capitale de l'Empire, et euh, on, on sait que c'est lui qui a écrit ce livre, mais où On pense qu'il l'a écrit à Corinthe. <rire> Corinthe, une ville, les Corinthiens, une ville très euh, dans le péché. Une ville, euh, quand on disait « je vis à la Corinthienne », c'est-à-dire « je vis vraiment, euh, vous me diriez, euh, ben, j'habite Saint-Tropez euh, tout les soirs où il y a la fête. Et je vis que dans, la, dans, dans ces fêtes-là. » C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et Paul a écrit l'épître romain à Corinthe, dans un tel temps difficile, et c'est comme ça qu'il a pu si bien écrire d'une façon incroyable cet important document, ce livre du salut, c'est un livre sur le salut, et euh, que nous allons commencer aujourd'hui. Il commence par Paul, il bien sûr se présente, et <coughs> Paul signifie le petit, euh, lui qui était seul de Tarsavans, Appelé Paul, il s'appelait lui-même le petit. Euh, il était petit par la taille, mais s'est senti humblement. Euh, dans, souvent, dans la parole, si vous connaissez euh, l'apôtre Paul, euh, un homme qui a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais il, il s'est senti pêcheur. Euh, et, et, et plus on avançait, plus il avançait, il dit c'est le pire des pêcheurs, je suis le pire des pêcheurs. Et ce n'est pas du tout par se euh, descendre personnellement qu'il est en train de faire. Il se connaissait les amis, il se connaissait, et comme je le dis souvent, il était comme Moïse, il mettait la main dans son sein, comme la Bible le dit, et il voyait que sa main était lépreuse, que si il se rapprochait de son cœur et de voir de ses vrais penchants, il était honnête avec lui-même, il savait où il pouvait aller, mais il connaissait le Dieu de grâce mes amis. Donc Paul s'est appelé le petit, pas pour des mauvaises raisons pour dire qu'il se descendait ou quoi que ce soit. Euh, il savait qui il était, je sais qui je suis, je suis, je suis enfant de Dieu. Et là il commence en disant « serviteur de Jésus ». Amen, serviteur de Jésus. Avant tout, chers amis, frères et sœurs, mes amis, on est serviteurs de Jésus-Christ. Euh, Christ veut dire « roi. Jésus le « ouin euh, », appelé à être apôtre. Donc là, il dit « mais je suis, même, je suis vraiment... » mis à part, j'ai appelé j'ai reçu un appel vous savez quand Dieu vous parle, mes amis, j'espère que vous recevez un appel de Dieu, vous avez reçu un appel de Dieu si vous l'avez reçu, vous êtes engagé dans cet appel Donc, quoi que ce soit que le Seigneur vous a demandé c'est quelque chose que Dieu vous demande c'est pas quelque chose de personnel Moi, c'est sûr quand je me suis converti, les gens m'ont dit mais waouh, mais Fabien euh, on voit l'église, tu sers beaucoup un jour tu deviendras pasteur, mais bon c'était bien j ai, j ai, moi je servais, je pouvais faire tout ce, que, tout ce que je voyais, ce que ma main trouve à faire, je le faisais mais je ne pensais pas avoir reçu un appel jusqu'au moment où effectivement son appel a résonné, et que j'y je, je, ai répondu, mais c'est un appel de Dieu, ce n'est pas personnel. Les gens me le disaient, j'aurais pu le sentir, j'aurais pu le croire, mais c'était bien, c'est bien personnellement de penser qu'on a un appel. Mais si Dieu ne nous a pas appelé, mes amis, mais n'allons pas dans un appel où Dieu ne nous a pas appelé, parce que c'est terrible de, de, de prendre une charge qui n'est pas la charge que Dieu veut qu'on prenne, et que de toute façon c'est lui qui la porte, mais elle, là elle devient lourde pour nous, et... Et de toute façon, si vous accomplissez pas ce que Dieu vous demande, vous prenez un travail qui n'est pas le vôtre, c'est un burn-out, c'est une dépression, c'est un écrasement, c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'appel de ce que Dieu vous a demandé, et ça c'est un signe. Alors, appelez à être apôtre. Apôtre, apostolos, c'est-à-dire envoyer. Merci Seigneur. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un missionnaire. Hein, parce que des fois, on dit, c'est quoi un apôtre Un apôtre Oh là là, on a envie de le dire avec un temps à tellement c'est important pour les gens, je suis apôtre. Non, mais, euh, Paul le disait, beaucoup de monde pourrait le dire, parce qu'effectivement, on est appelé du Seigneur, nous aussi, on est prêt de ça, pour être clair. Mais on pourrait dire, c'est un missionnaire aujourd'hui. C'est aussi le ministère apostolique, c'est celui qui commençait une église. Donc quelqu'un qui est un implanteur pourrait s'appeler apôtre aussi, parce que c'est celui qui commence une église, mais pas seulement la commencer, celui qui est apostolos, qui est envoyé, parce qu'il faut être envoyé de la part du Seigneur, c'est qui, comme il nous envoie, « Seigneur, si tu m'envoies, alors suis-moi, fais avec moi, fais les signes que tu as besoin de faire. » Voilà, c'est ça d'être un apôtre. Hein. Et là, donc pas seulement envoyer, pas seulement commencer une église, mais gouverner. Guider une église, alors gouverner c'est un grand terme, hein, mais ça veut dire qu'on est euh, la personne qui s'occupe, hein, si on doit s'en occuper avec une équipe, hein, une équipe apostolique, s'il faut des gens qui sont autour de nous. Hein, mais guider, guider et qui avertit cette église, qui avertit ces églises que le Seigneur peut nous donner. Mais, mes amis, je mets un mais, dès le début, il dira, et il s'est identifié, comme un serviteur de Jésus. Et je reviens vraiment maintenant tout de suite sur le terme serviteur, parce que c'est pour ça que j'ai voulu vous donner dans ce sens-là. Serviteur, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. Et là, mes amis, à l'époque, on recense 6 millions d'esclaves à l'époque, et euh, ils se sentent esclaves de Jésus. Vous savez, quand, euh, si vraiment, euh, comment on peut voir que quelqu'un se sent vraiment un serviteur? du Seigneur, un serviteur de Jésus, un esclave de Jésus, ben, si les gens, si vous êtes vraiment bien dans cette situation, alors si les gens, chrétiens, non chrétiens, vous traitent comme un esclave, un esclave, on ne sait même pas son nom, on demande des choses, on ne dit même pas merci, on dit fais ça, et il doit le faire. C'est bête ce que je vois en train de vous dire, je ne suis pas en train de rabaisser quoi que ce soit et en train de dire qu'il faut gérer les serviteurs comme ça, pas du tout, mais moi je parle vraiment de tout cœur tel que Paul le dit ici, en reprenant ce que lui connaissait, de la façon dont il le disait, « Je suis esclave de Jésus. » Un geste de son doigt, comme le dit l'Epsomme, « Mes yeux sont sur ta main. » Dans psaumes il nous a dit « Mes yeux sont sur ta main. » Un seul geste du, du maître et le serviteur à court. Serviteur de Jésus. Et Jésus a dit « Vous m'avez donné un verre d'eau Vous m'avez visité Vous m'avez visité en prison, dans les hôpitaux fait un geste pour moi, et, et, et je sers Jésus au travers des hommes aussi. Mais d'abord, c'est Jésus que je sers, on comprend. Et donc, serviteur dans ce sens-là. Et là, on voit la, la grandeur de quelqu'un euh, au nombre de personnes qui sert. Pourquoi je vous dis ça Mais oui, c'est beau ce que tu nous dis là. Non, non. Jésus était serviteur de Dieu. Et, et la grandeur de Jésus était vue au nombre de personnes qu'il a servies. Il a lavé les pieds de ses disciples. Waouh. Mais quelle grandeur, mes amis Quel est le serviteur aujourd'hui de Dieu qui va bénir son équipe pastorale, qui va leur faire du bien, qui va être avec eux, qui va les entourer, qui va... Pff, mais quel homme Qui, qui c'est cet homme Qui c'est cette femme Merci Seigneur pour, pour ça. Et donc vous savez vraiment si vous êtes un serviteur, si, si vous êtes dans cette dimension pour accomplir ce que Dieu vous a demandé. Mise à part mis à part, c'est le mot sanctifié c'est pareil, mis à part c'est à dire que non, je ne suis pas fait pour cette terre si vous êtes serviteur à plein temps ou serviteur à mi-temps, ou serviteur, qu'importe, ça du temps que le Seigneur vous donne. Des fois, on peut être, euh, comme disent les Anglais, full-time ministry, un, un ministère à plein temps. Mais des fois aussi, j'ai été beaucoup de fois dans ma, dans ma vie, comme aujourd'hui, euh, puis à plein temps. Qu'importe, ça appartient au Seigneur, c'est lui qui décide. Et, euh, mais je suis un serviteur et je suis mis à part. Et donc, je sais bien que ce que je fais aujourd'hui, je suis très content de faire ce que je fais euh, aujourd'hui dans mon travail funéraire mais en même temps, je sais que je suis appelé euh, à cela en ce moment, euh, donc c'est pour le moment, et puis c'est lui qui décide, si demain il veut que ça s'arrête, ça s'arrêtera, ça lui appartient, je, je suis bien, je vais être dans le contentement, comme Paul l'était, mais mis à part, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le travail de, pour Dieu, et on sent que c'est ça qu'on aime, euh, on est même payé quand on est pasteur pour faire ce qu'on aime, et si quelqu'un se sent pas bien dans le ministère pastoral, mais arrête mon ami, arrête, fais ce que Dieu te demande, et... Ici, donc voilà pour, mis à part pour annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles. Pas, euh, on n'annonce pas des bons points de vue. Hein. Ah oui, l'Évangile, le Non, c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est quoi C'est que Jésus, les bonnes nouvelles, c'est ça, c'est que Jésus est venu nous mourir sur terre. Euh, c'est le Fils de Dieu c'est Dieu lui-même, il est venu pour prendre nos péchés, la bonne nouvelle c'est qu'on peut être pardonné mes amis, la bonne nouvelle c'est qu'il nous aime, ça c'est les plus belles nouvelles qu'on peut savoir, qu'on est aimé et qu'on est pardonné et puis que Dieu ne veut pas qu'on meure pour l'éternité pour l'instant c'est le chemin que la terre prend il ne faut pas leur dire que il n'y a, a pas d'autre plan il n'y a pas d'autre plan pour l'instant, malheureusement le plan de Dieu au départ c'était qu'on a tous sauvés au départ, le paradis de sur Terre, c'était ça, c'est ce que Dieu avait voulu. Mais l'homme a choisi différemment, mais Dieu veut l'en changer de cette destination qu'il l'a choisie pour l'instant. Et, et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que Dieu <coughs> veut pardonner et veut faire du bien. On continue à avancer. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures L'importance bien sûr des Écritures, les promesses... De de l'évangile, ça veut dire des bonnes nouvelles prévues et qui étaient, qui étaient là depuis le début dans Genèse 3.15 mes amis. Euh, que le, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça voulait dire dès le début les annonces évangéliques, l'annonce de l'évangile. Que bien sûr, la femme avait amené le péché sur cette terre, mais si elle avait confiance en Dieu, au travers de sa lignée, ça veut dire la lignée d'Ève, c'est-à-dire dans ses enfants, dans sa lignée, au travers de Marie, il y aurait un enfant qui naîtrait, et cet enfant, par sa puissance, par la croix, marcherait, écraserait la tête du serpent, et on aurait le salut au travers de cela. L'annonce évangélique, l'annonce de l'évangile, l'annonce du salut, l'annonce de la rédemption, est déjà vue dans Genèse chapitre 3. Et ça, c'est une promesse depuis le début. À la chute même, Dieu avait prévu la suite. Dieu savait que si l'homme prenait ce chemin-là, il allait être euh, perdant et, 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 et perdu. Mais j'aimerais vous dire, euh, c'était ce chemin qu'il a pris, mais Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis le chemin, mes amis ». Et c'est ça que nous voulons croire. Et là viendra, viendrait donc Jésus, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui était fait. De toute façon, toute la parole mène à Jésus, mène à son œuvre, mène à sa, sa possibilité pour nous, si nous le croyons, si nous avons confiance en lui. C'est le but de ce livre. Il nous ici dit, verset 3, et qui concerne son fils, qui concerne son fils, fils de Dieu, son fils né de la postérité de David. C'est important qu'elle soit née de la postérité. Aujourd'hui, Jésus a pu démontrer par plusieurs écrits, même dans la parole, la lignée dans laquelle il vient, la lignée de David. Parce qu'aujourd'hui, la lignée de David dit que c'était une promesse qui était faite par Dieu, que Dieu avait fait à David, que de sa lignée à lui elle viendrait le salut, il avait dit aussi que ses enfants, David, euh, seraient, seraient aussi sur le trône. Et là, il ne parlait pas seulement du trône des rois, mais le grand trône, celui de Jésus, qui serait la royauté, euh, c'était la solution pour euh, celui qui veut bien la croire. Et oui, donc il faut prouver sa lignée. Et si quelqu'un se disait « Messie, aujourd'hui, écoutez, c'est moi le nouveau Messie, écoutez-moi, je vais faire quelques miracles, et il serait capable de faire des miracles, et de dire « croyez-moi ». Mais là, vous pouvez l'arrêter en disant « écoute, juste te poser une question, est-ce que tu peux nous démontrer ta lignée ?» Mais euh, oui, je vais, mon ADN, mais ADN de quoi euh, Aujourd'hui, en 70 après Jésus-Christ, Israël a été comme détruit de la carte et les gens, euh, beaucoup. Et donc à cause de ce moment-là, on n'a plus du tout de suite généalogique à partir des années 70. Et on ne sait pas vraiment de qui vient qui et comment pourrait venir le Messie. vraiment. Alors bien sûr, les gens aujourd'hui peuvent avoir euh, certaines explications au niveau des Juifs. Mais la lignée, quelque part, à ce moment-là, elle est partie dans tous les sens, et on, on peut juste prouver euh, une, une origine, mais pas après une lignée telle qu'elle, telle qu'on l'a vue dès le début. Donc, euh, tellement important quand il nous a dit ça. « Postérité David selon la chair, donc effectivement, est déclaré fils de Dieu avec puissance. » Il a pu déclarer qu'il était fils de Dieu, et c'est vrai, par des signes, des produits, une puissance, une puissance. Et les signes et les prodiges sont là, vous savez, euh, le grand sacrificateur pouvait prouver qu'il était dans le Saint des Saints seulement si le bruit de ses petites clochettes en bas de son vêtement faisait du bruit. Le jour du Yom Kippur, le jour du grand pardon, euh, celui qui était dans le, grand, euh, dans, comment dire, dans le temple et dans le Saint des Saints, personne n'entendait, est-ce qu'il y a encore du bruit Oui, il y avait du bruit des clochettes, ça prouvait bien qu'il est encore vivant. Et, et d'ailleurs, euh, certains avaient peur, donc on accrochait une corde au pied du grand sacrificateur parce que s'il allait dans le Saint des Saints, Dieu pouvait le tuer en un instant euh, pour son péché ou pour le péché du peuple et puis pourrait, euh, donc pour être sûr que puisse le ressortir parce que personne ne pouvait rentrer dans le grand Saint des Saints une fois par an, seul le grand sacrificateur. Et mes amis, on voit clairement cette idée-là puisque déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de sainteté, écoutez bien, par sa résurrection. Et mes amis, pour nous, Jésus est dans le Saint des Saints, il est re-rentré, il est descendu sur cette terre, il a pris notre péché, il est venu prendre le, le, la punition du péché et le montrer à Dieu et faire un travail incroyable. Ce que euh, la parole de Dieu nous demandait de faire quand quelqu'un a péché, pas de salut sans, sans que le sang puisse être répandu, parce qu'il faut que quelqu'un paye, mes amis. Quand quelqu'un a péché, il faut que quelqu'un paye, c'est la justice normale, c'est un peu comme la loi une, loi une loi spirituelle, comme une loi de l'attraction, vous lancez une balle du haut d'un mur, vous lancez une balle du haut d'un immeuble, il y aura une loi, la loi c'est que la balle va tomber jusqu'en bas avec de plus en plus de force. Elle va, elle, va, elle va tomber. Si c'est qu'une balle, ça va. Si c'est un du verre euh, ou autrement, il va être déformer, casser. Il y a une loi spirituelle. Et la loi spirituelle, c'est que il n'y avait pas de salut sans pardon, sans sans que le sang soit répandu. Et là, donc Jésus, le grand sacrificateur, est rentré dans les lois divines de faire ce qu'il fallait par rapport au péché. Et il fallait, est-ce que Dieu serait d'accord avec ce qu'il a fait Est-ce que le, le monde céleste, quelque part géré par Dieu, serait d'accord Et oui, il était d'accord. Et alors qu'il est mort en prenant dans son corps dans sa vie entière, tout le péché, est-ce que Dieu était d'accord Oui, il a été d'accord. Est-ce que le grand sacrificateur est, 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 est resté vivant Oui, il est resté vivant, au bout de trois jours, il est devenu, il est ressuscité, il est revenu à la vie, et on entend les bruits des clochettes, quelque part, de son vêtement, qui sont vivants, et qui nous dit qu'il est vivant, au travers le bruit de ces clochettes, ce sont les dons, ce sont la puissance qui nous prouve qu'il est vivant. Et Quelque part, écoutez bien, mes amis, c'est vraiment une clé pour le ministère de guérison. De voir des actions de guérison, des miracles se passer, sont des preuves comme quoi il est bien vivant. Donc, si nous demandons au Seigneur de montrer des preuves euh, de, 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 comment dire, de miracles, des choses comme ça, ça prouve sa divinité, ça prouve sa résurrection. Et tout est lié. Et là, c'est juste pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Comprenez bien l'importance de. De cette explication euh, concernant, effectivement, tel qu'il est donné ici, de l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Verset 5, Jésus-Christ, encore une fois, Jésus le Ouin. Oui, Jésus c'est le Messie, Jésus c'est celui qui est le Ouin, parce que la messianité, l'onction, elle vient comme preuve de Dieu. Justement, ce, ce Jésus-Christos. Euh, nous prouve bien que Jésus est Christ, que Jésus est le Oint, Jésus est Messie. Cette onction sur lui est un signe comme si vous aviez euh, au-dessus de vos têtes une grande preuve divine, spirituelle. Et, et donc, toute cette onction, elle est là pour prouver que Dieu approuve. L'onction ne vient jamais pour quoi que ce soit. L'onction est venue d'abord sur Jésus pour prouver qui il était, en qui il était, par l'Esprit de Sainteté. Et Jésus, notre Seigneur, donc notre Seigneur en qui nous avons confiance par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Avant de parler de l'apostolat, il dit « mais j'ai reçu la grâce, c'est la faveur imméritée, mes amis, c'est mérité si je suis là, c'est vraiment une grâce de Dieu si j'en suis là ». Et, et l'apostolat, donc il dit « oui, je reçois, je, je, c franchement, si le Seigneur qui est venu me chercher dans mon péché, vous savez, moi souvent je, je me dis que j'ai une double grâce, et beaucoup de monde qui m'écoute encore peut dire la même chose, je suis né dans le milieu chrétien, je ne suis pas resté chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien, et je me suis éloigné, et pourtant je suis né dans ce milieu chrétien, mais je m'en suis éloigné, et dans votre vie chrétienne, peut-être on s'est éloigné du Seigneur, et on est aujourd'hui en train de l'écouter, mais c'est une grâce, mes amis, qu'on soit là, c'est une grâce si vous êtes en train d'écouter ce message ce matin, c'est une grâce, c'est une grâce si vous êtes ouvert encore à la parole de Dieu, c'est une grâce si vous avez envie d'avancer, quelle grâce, mes amis, on a un Dieu de grâce, on sert... Pas un Dieu qui compte les points en disant c'est bien, tu as prié, c'est bien, tu as fait ça, tu as été à l'église, tu as adoré ce matin, tu as pris trois heures, c'est génial. Oh, t'as un grand nombre de points. Et là, vous avancez, non, non, mais pas du tout, mes amis. C'est une grâce si on est là. C'est une grâce si je prends du temps avec lui, c'est une grâce si je le loue. Et, et merci Seigneur, c'est une grâce de le connaître. Et en plus, c'est une grâce d'être à son d'avoir su un appel, l'apostolat, pour amener en son nom. C'est au nom de Jésus qu'on fait les choses. On baptise au nom de Jésus. On fait des, si on peut poser les mains sur des malades, si on peut poser peut mains, des mains sur les gens qui ont besoin, et aussi on apporte un, un message, si on fait quelque chose pour le Seigneur, si on donne la nourriture à des gens, si on fait le travail qu'on a à faire. Mes amis, je pense que vous avez un, un travail, un travail qui vous donne l'alimentaire, qui vous donne des sous pour vos aliments, pour votre journée, pour votre trajet sur cette terre. C'est une grâce. Et là aussi, vous pouvez faire ça au nom de Jésus. Même si ça n'a pas rapport avec Jésus directement, ça a rapport avec les gens. Bénissez les gens. Ça a rapport avec ton patron seulement, c'est pour lui. Mais fais-le, c'est au nom de Jésus que tu le fais. Et on le fait, écoutez bien, en son nom, à l'obéissance de la foi. Mes amis, on ne sait pas où on va, mais on sait avec qui on va. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'Abraham est parti. Il ne savait pas où d'aller. Dieu lui a dit Tu vas. Il a dit Ok, j'y vais. Il est venu revoir sa femme en pleine cuisine. Il a dit, allez, on y va. Mais on va où, chérie Je ne sais pas. Mais qu est -ce, où est-ce qu'on va Je ne sais pas. Mais, euh, a, mais Je ne sais pas. Mais je sais avec qui on va, on va avec Dieu. Et ça, c'est la foi, mes amis. On s'est mis en route. Et puis, on sait avec qui on va. On obéit au Seigneur. On amène les gens à, à, à l'obéissance de la foi. Tous les païens. Et là, oui, ce n'était pas un livre qui était destiné aux Juifs. C'est un livre, Paul avait vraiment à cœur, vraiment, vraiment, vraiment à cœur, de de faire ce qu'il faut pour euh, euh, s'occuper des Romains. Et vous savez combien son livre, pour obtenir son livre, en fait, Dieu lui a résisté. Dieu lui a résisté, euh, il en parlera plus tard, euh, Dieu lui a résisté avant qu'il arrive jusque-là pour prendre, partir à Rome. Euh, il est arrivé un jour à y aller, c'était prévu, c'était le plan de Dieu, mais Dieu avait résisté pour qu'il fasse ce travail, avant qu'il fasse ce travail. Et donc, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, le dit des Romains, vous n'êtes pas plus qu'un autre, hein. vous n'êtes pas parce que vous êtes le pays aujourd'hui qui tient le, euh, le, le, le côté militaire des choses, c pas. n'est pas parce que vous tenez euh, toutes les choses militaires de ce monde entier, c'était les, 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 les leaders hein, au niveau de l'armement, au niveau des, des combats. J ai, j ai, je voyais hier une vidéo de la façon dont ils étaient faits les Romains, les, les combats avec, ils avaient plusieurs... Euh, euh, comment dire, sur les champs de combat, ils avaient des, des façons de faire. Euh, trois troupes différentes. La première troupe venait commencer à attaquer euh, dès qu'ils étaient un peu fatigués. La seconde venait prendre place pour pouvoir euh, résister et donner de l'aide. Et euh, quand la deuxième était bien fatiguée, la troisième venait. Mais à force de faire ça, une plus petite équipe de personnes pouvait battre un plus grand nombre de personnes tellement ils étaient bien organisés. Et euh, le, le, la puissance 3, entre guillemets, des trois troupes différentes, amenait beaucoup de puissance. Les Romains donc, étaient énormes. Énorme dans les combats. Et s'ils ont gagné l'Europe, euh, ce que nous connaissons l'Europe aujourd'hui, mais c'était parce qu'ils avaient une force incroyable. Et Dieu le savait. Mais il ne restait quand même que des païens entre les mains. Ils n'étaient pas plus qu'un autre. Et il dit voilà, tous les païens parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus. Le plus important, ce n'est pas de savoir si je suis français, si je suis suisse, si je suis canadien, si je suis africain, si je suis de tel pays, si je suis de telle ville. Est-ce que je suis appelé par Jésus Est-ce que j'ai répondu à l'appel de Jésus Est-ce que est-ce que tu as entendu Jésus dire, mais je veux te sauver, mon ami Toi, peut-être jeune qui est là et qui écoute ce message, je veux te sauver, je veux vraiment que tu, tu reçoives l'appel du Seigneur, c'est ça. Et, et parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelé par Jésus, à tous ceux qui, à Rome, à tous ceux qui à Rome, la ville la plus centrale, la plus connue de l'époque, le, le, le centre du cœur de, la, de cet empire romain, de cette force romaine. Là, il dit, mais là, mais je veux parler. C'est un peu comme s'il si disait aujourd'hui... Je vais aller aux États-Unis, je vais aller à Washington, euh, je vais aller à Los Angeles, où je vais aller à New York, et je vais leur parler, où je vais aller en Russie, euh, je vais aller parler au cœur de, de, de la Russie, je vais, aller à, je vais aller en Chine, parler à, à Hong Kong, à Singapour, et je vais parler au cœur de ces gens-là. Hein, et, et dire dit à tous ceux qui sont là, « sont bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Dieu ». Vous savez, « bien-aimés », c'est un peu, le mot « aimé. on dit euh, « oh, je t'aime bien », non, c'est un peu on euh, a l'impression que c'est pas entier quand on dit ça alors que, bien aimé de Dieu mes, mes amis mais je, si Dieu vous dit je, je, tu es mon bien aimé et plusieurs fois j'ai lu ça dans la parole de Dieu tu es mon bien aimé mais je vois mes amis, si Dieu vous le dit je m'arrête vraiment pour vous le dire Dieu vous aime beaucoup et, je, et vous êtes le bien aimé de Dieu je l'ai pris pour moi parce que je veux le garder pour moi dans le sens où c'est personnel et Dieu me l'a dit mais j'aimerais que vous l'entendiez ce matin que vous êtes le bien aimé de Dieu dieu peut c'est dieu qui est au centre de toute l'histoire mes amis c'est dieu qui c'est pas notre histoire à nous c'est dieu qui est au, au centre de toute l'histoire mais ce dieu qui est au centre de toute l'histoire s'arrête et dit tu es mon bien aimé c'est pas formidable ça. C'est pas nous qui sommes au centre de l'histoire du monde. L'histoire du monde tourne pas autour de nous, elle tourne autour de Jésus et de la croix. L'histoire du monde, nous sommes en 2022 après Jésus, tout, tout, vraiment. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas le calendrier juif, c'est pas le calendrier musulman ou c'est pas le, le calendrier chinois. Ok, c'est sûr. Mais moi je vous dis que le calendrier tourne de Jésus, de sa personne. Mais dans le calendrier de Dieu, Dieu a dit. Je t'ai envoyé mon fils Jésus, c'est pour toi. S'il était venu que pour toi et que tu étais sauvé, ben, ça serait suffisant. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il nous aime et nous sommes son bien aimés mes amis. bien aimés de Dieu, appelé à être saint. Ça veut dire mis à part. pense pas que saint, ça veut dire euh, avoir une auréole euh, sur la tête. Moi Les seules auréoles que j'ai, moi, c'est sous les bras, les amis. Hein. Je vous le dis franchement pour que vous sachiez, homme de Dieu, pas homme de Dieu, on est tous les mêmes. On est tous dans cette incapacité. Sans lui, on ne peut rien faire. Et on est mis à part, on est saint, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous met à part de notre péché, mes amis. Et un jour, tu ne veux plus être avec ton péché. Quand Dieu descend sur toi par sa grâce et que tu es sauvé, tu n'as plus envie de jouer au péché. Tu dis, mais non, mais ça m'a sali. Oh non, mais c'est ce qui a tué Jésus. Mais j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête tout. J'arrête tout ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, il dit, appeler à être saint, ça veut dire mis à part. Ça veut dire être dans le... Un saint, c'est un, un, euh, comme ce vieux chant dit, « Oh, when the saints... »« Go marching », c'est quand les saints de notre Dieu sont mis à marcher, à marcher pour Dieu, à marcher pour son plan. Mais nous sommes des saints, mes amis, nous sommes vraiment mis à part. Il n'y a pas de saints dans notre Église, à nous, euh, qui, sont, euh, qui sont sur les statues. Il n'y a pas de saints. Les saints, c'est nous, mes amis, c'est nous, les gens mis à part. C'est nous, les saints. On n'attendra pas que quelqu'un soit mort, mes amis, pour dire que c'est un saint. Nous sommes mis à part. Et pourquoi nous sommes capables de dire ça C'est parce que Jésus est mort pour nous, et on est fiers de le dire, et on est fier de l'œuvre qu'il fait, elle est puissante, elle est forte. J'attendrai pas que vous soyez mort pour dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et c'est ça que la parole de Dieu, elle dit pour tous ces gens qui sont là, que la grâce et la paix, et je vais finir avec ça, que la grâce et la paix vous soient données. C'est toujours ce que Paul disait. La grâce et la paix. La grâce et la paix. D'abord la grâce, il méritait. Il est venu me chercher, pourtant j'étais né dans l'église. Vous aviez abandonné le Seigneur, vous avez connu le Seigneur, et vous l'avez abandonné. Mais Dieu vous aimez tellement que son amour redébordait encore, que de la croix coulait encore du sang. Et alors qu'on a commencé, même peut-être à la croix, au dernier moment de notre vie, peut-être que c'est le dernier moment de votre vie en ce moment, et vous êtes comme ce brigand à côté de la croix, « Seigneur, moi c'est normal, ce que je suis en train de vivre en ce moment, je suis dans mon péché, je suis dans ma misère, ce que je suis en train de vivre, Seigneur, c'est juste mon égarement, je me suis égaré, Seigneur, je me suis égaré, je suis un pécheur, je suis un méchant, je suis un, je suis un brigand à côté de toi, à côté de la croix. Mais Seigneur, Fais que je sois dans ton paradis aujourd'hui même, Seigneur, je te demande pardon. Toi, toi c'était immérité que tu as pris la croix. Moi, c'était mérité. J'aurais mérité le, le salaire de mon péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu es mort pour moi et la grâce vient en premier. Et quand on a la grâce, mes amis, on sent que c'est immérité ce qui nous arrive. Que c'était, normalement le mérite devrait tomber sur nous, mais c'est immérité ce que Jésus, lui qui n'avait jamais péché, nous a donné son état et c'est tombé sur moi. Je suis maintenant aux yeux de Dieu sans péché, alors j'ai la paix de Dieu qui tombe sur moi. Et merci Seigneur, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Dieu, notre Père, c'est mon papa. Mes amis, c'est votre papa du ciel. Il est votre papa, il vous aime, et, et du Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire, on ne parle pas du Saint-Esprit ici, parce que, je crois que le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit ne parlerait pas de lui-même. Il parlerait pas de lui-même. Je finis en vous disant que s'il y avait un mouvement du Saint-Esprit qui deviendrait être créé, ça serait ce qu'on appelle en anglais le Jesus Movement. Un mouvement de Jésus, parce que le Saint-Esprit amène toujours à Jésus, plus de Jésus. Quelqu'un qui serait dans la mouvance de l'Esprit serait vraiment à parler que de Jésus, 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 parce que le Saint-Esprit parle que de Jésus. Vous comprenez Même je fais exprès de vous dire ce que je vous dis, parce que la parole parle comme cela. N'ayez pas le Saint-Esprit partout, 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 et il y a moins en moins de Jésus quand c'est comme ça. Et ne croyez pas, pas qu'il y a une dispute entre qui que ce soit dans l'œuvre de, de la Trinité, pas du tout. C'est juste l'explication biblique et la compréhension de tout cela. Seigneur Jésus, je prie que les gens qui ont pu écouter encore ce message ce matin soient bénis de ta présence, bénis de ta puissance, bénis de ta force dans l'étude que nous allons avoir sur le livre des Romains, Seigneur. Conduis-nous dans toute ta vérité, toute ta vérité, et Jésus, tu as dit, je suis le chemin et la vérité. Et Seigneur, Jésus, je veux embrasser qui tu es, Seigneur. Et je veux que tous mes amis qui ont entendu ce message soient aussi à te, te prendre dans leurs bras, Seigneur. En ce moment, alors que nous finissons par la prière, qu'ils aient envie de te serrer de tout leur cœur. Merci, Seigneur, pour ta présence et ce moment qu'on a pu passer avec toi. Au nom de Jésus, Père, on a prié. Amen.